0: RCF En effet, je vous retrouve avec un très grand plaisir C'est Oapidé. I'm <laughs> Réjouissez-vous et jubilez car de nouveau voici en effet au Happy Day le programme musical consacré au negro Spiritual, au gospel et à la soul music et en ouverture un gospel très fébrile et très enthousiasmant et très enthousiasmé aussi par ce groupe qui s'appelait les Northern Airs qui était un groupe originaire de New York et c'est un album qui a été publié à la fin des années 70 1979 très exactement alors c'est un, un quartet au son typique de cette époque traditionnelle mais essayant aussi parfois de rivaliser avec les ensembles soul du moment pour s'attirer un public plus large que le public de l'église. Alors une ressemblance certaine avec des grands groupes comme les Mighty Glass of Joy par exemple. Et ici c'était un, un groupe familial comme souvent avec euh, le père qui est manager Joe Williams Senior et son fils Joe Williams Junior qui était le guitariste ils étaient aussi soutenus par un organiste un bassiste et un batteur donc un de ses nombreux albums Savoy publié dans les années 70 et 80 il faut aussi mentionner la photo de couverture de l'album qui est aussi très Marqué de cette époque, les coiffures de ces messieurs oscillant entre boules afro et cheveux plus courts, mais les costumes surtout. Tissus sortes d'imitation léopard et chaussures tout-tone en noir et blanc. Ah voilà, c'était une image de l'époque. En tout cas, un bon album, comme on en publiait des centaines à cette époque. Et c'était notre disque non réédité. En disque compacte la rareté dans d'Anwapidé cette semaine. Alors cette semaine, je vous propose une évocation de l'un des chants religieux qui compte parmi les plus célèbres, le chant Amazing Grace. Le texte de ce chant, sorte de poème religieux, a en effet été rendu public pour la première fois il y a un peu plus de 250 ans, le 1er janvier 1773. Donc « Amazing Grace » n'est pas un chant gospel mais c'est une hymne religieuse de l'église anglicane dont le texte original est dû à la plume d'un certain John Newton, un homme d'église né en 1725 et décédé en 1807. La mélodie, quant à elle, est d'origine plus incertaine, elle est plus fluctuante et on en trouve un certain nombre de versions composées par divers artistes tout au long des 19e et 20e siècles et notre programme vérifiera cette assertion. Il y a en effet plusieurs manières de chanter Amazing Grace sur différentes mélodies. Alors C'est sans conteste l'hymne religieuse issu de l'église anglicane la plus souvent interprétée et dans des styles on ne peut plus divers. On compte plus de 7000 versions enregistrées de ce chant. Le premier enregistrement, à Capella date de 1922, puis avec un accompagnement musical en 1930, Mahalia Jackson donne une version définitive, dirions-nous, dans le monde du gospel en 1947 pour le label Apollo. Mais euh, Amazing Grace a été interprété de bien des manières et euh, pour euh, démontrer ceci, je vous propose un petit montage avec euh, trois euh, versions euh, différentes donc de cet hymne Amazing Grace. Oh, happy day, RCF. Trois versions bien différentes de cet hymne anglicane Amazing Grace. Alors à l'instant, c'était la version qui a rendu Amazing Grace populaire en 1970, version chantée par la chanteuse de folk, pop folk américaine Judy Collins. Euh, le disque s'est bien vendu, donc sorti dans son album de 1970. Le, le morceau s'est classé en quatrième position dans les, les classements pop De l'époque et s'y est maintenu pendant 75 semaines. C'était un grand succès populaire et ce qui a rendu Amazing Grace encore plus populaire. Et les autres versions que nous avons entendues, celle avec les cornemuses qui date de 72, a également rencontré un très grand succès. Et avant cela, une version un peu dans le mode Rhythm and Blues et Rock and Roll par un ensemble qui s'appelait The Shepherd's Bush Comets, un ensemble londonien donc. Amazing Grace est une hymne déjà bien implantée dans les communautés blanches et noires avant le succès de Judy Collins, bien sûr. Elle est chantée dans les églises, mais aussi dans les rues, lors des marches pour les droits civiques dans les années 50 et 60. Euh, notamment, Fanny Hammer reprend ce, ce morceau et le rend populaire dans les années 60. Et dans les manifestations anti-guerre au Vietnam également, on, on interprète euh, souvent ce Amazing Grace. Alors, c'est Amazing Grace est un texte spirituel qui, euh, comme je vous le disais, a été composé par un pasteur, le pasteur John Newton, en 1773. Il l'a donné lors d'un sermon, donc le 1er janvier 1773. Et c'est un peu l'histoire de sa conversion à lui, cette, cette grâce étonnante, car John Newton avait grandi sans conviction religieuse particulière et puis il s'était inscrit dans le Royal Navy et après son service dans la marine il s'est trouvé impliqué dans la traite des esclaves au travers de l'Atlantique. Un orage très violent en 1748 le voit implorer Dieu pour qu'il épargne sa vie et c'est sans doute l'amorce de sa conversion. Il continue cependant à participer à la traite des esclaves jusqu'en 1754, date à laquelle il cesse alors ses activités de marin pour étudier la théologie. Donc C'est une grande reconversion et alors il a été touché par cette grâce étonnante, Amazing Grace, et il en a fait un texte qui a été mis en musique plus plus tard et de différentes manières. Alors voici justement une autre version de Amazing Grace par un ensemble de gospel cette fois-ci dans un style d'interprétation à l'ancienne, proche de ses racines c'est chanté a cappella par un groupe qui s'appelait les Fairfield Four et qui est un groupe d'ailleurs incidemment que l'on peut voir dans le film des frères Cohen, Oh Brother, Where Hearts Are there? ils y chantent un morceau de Gospel. Alors cet enregistrement date des débuts de, de la carrière des Fairfield Ford. Il date de 1948. Uh... enregistrement qui trahit son âge, 1948, et qui a été enregistré pour une petite firme qui s'appelait Bullet Records, donc qui n'avait pas les moyens des, des majors pour enregistrer leurs musiciens et leurs groupes chantants, ici donc les Fairfield Fort, sur une mélodie qui est très différente de celle que l'on connaît et qui a été popularisée notamment par Judy Collins, et ce qui montre combien un même texte unique et populaire a su inspirer la créativité musicale de nombre d'artistes différents. Alors ce texte, bien sûr, comporte plusieurs strophes, la plus connue est la la strophe d'introduction, celle que tout le monde peut chanter dans, dans les églises américaines ou, ou anglaises et connaît en général. C'est Amazing Grace, how sweet the sound That saved a wretch like me. Grâce merveilleuse, qu'elles son tout doux à mon oreille, cette grâce qui a sauvé un misérable comme moi. I once was lost, now I'm found. Et autrefois j'étais perdu, maintenant ça y est, je suis retrouvé. Was blind, but now I see. J'étais aveugle, maintenant je vois. Donc c'est le thème de la conversion qui est l'histoire même de John Newton, euh, qui donc après ses années de marin à bord de bateaux pratiquant la traite des esclaves, puis sa conversion ultérieure à un mode de vie plus chrétien et ses études de théologie va euh, composer ce texte. Alors, Newton est ordonné dans l'église anglicane en 1764, puis il est nommé vicaire, c'est-à-dire curé de la paroisse de la petite ville de Holney dans le Buckinghamshire, le comté de Buckingham. Là, il se met à écrire des hymnes avec un certain William Cooper, qui était un poète qui résidait lui aussi dans la petite ville de Holney. Amazing Grace est écrit pour accompagner un sermon le jour de l'an 1773, comme je vous l'ai signalé, et, et donc on fêtait cette année les 250 ans de sa création. Le texte est devenu populaire bien sûr mais la mélodie elle par contre n'a pas été fixée tout de suite et il a fallu attendre le, le 19e siècle pour que euh, exactement en 1835 pour que ce texte de John Newton soit collé à une mélodie que l'on appelait à l'époque New Britain, Nouvelle euh, Nouvelle Grande-Bretagne, Nouvelle Bretagne. Il y avait d'un côté le texte, de l'autre côté cette mélodie et quelqu'un euh, qui s'appelait William Walker exactement en 1835 a eu l'idée de faire coller le texte à cette mélodie de New Britain et c'est celle qui est toujours interprété aujourd'hui. Alors je vous le propose dans un enregistrement d'une communauté c'est une communauté de, de paroissiens, une communauté blanche. Le Amazing Grace est chanté à la fois dans les communautés noires et blanches. Et c'est un enregistrement donc qui a été pris sur le vif et qui est chanté sous le mode du Sacred Harp. C'est un mode de chant qui était pratiqué dès le 19e siècle et qui permettait, avec des, des notations simplifiées, à des gens qui n'avaient pas de connaissances musicales de pouvoir interpréter quand même les hymnes religieuses. Alors je vous propose donc d'écouter un petit extrait de ce New Britain, autrement dit Amazing Grace, s'interpréter par une communauté, donc dans une église. Happy Day, François-Xavier Moulet. Interprété à la manière du Sacred Harp, c'est un style de chant qui s'est qui développé au 19e siècle et qui permettait, je vous le disais, à des communautés non musicales de pouvoir chanter des hymnes. Alors, il la communauté chante d'abord des notes, des notes de musique, et puis après, interprète les, les paroles sur cette mélodie qu'ils ont, qu ont chantée. D'abord, ils ont découvert à travers des shaped notes, c'est-à-dire des notes à quelles on donne des formes pour qu'elles soient reconnues. C'est un style qui est toujours pratiqué de nos jours, le style du Sacred Harp, qui a ses origines dans, dans les communautés blanches des Appalaches en particulier. Alors voici poursuivre une autre interprétation de Amazing Grace, donc Amazing Grace dont nous célébrons cette année, 2023, le 250e anniversaire, puisque le texte a été écrit par John Newton en 1773. Voici donc une nouvelle version pour piano solo, cette fois-ci par un excellent pianiste de, de jazz, mais qui interprète aussi euh, du gospel et des Negro Spirituals au piano. Il s'agit de Cyrus Chestnut, une interprétation pleine de sensibilité et qui est extraite d'un album d'hymnes et de Spirituals. Spirituals intitulé Blessed Quietness et que Chestnut a publié en 1996 c'est un pianiste donc reconnu aujourd'hui, nouvelle génération, il est né en 1963, il a 33 ans lorsqu'il enregistre en 1996 ce très bel album de Spirituals pour piano solo, c'est donc Amazing Grace par Cyrus Chestnut Amazing Grace, How Sweet the Sound, interprété ici de fort belles manières par ce pianiste, qui est pianiste de jazz à l'origine et qui a signé ici un très beau, très bel album de Gospel et de Spirit walls en 1996 et c'était donc son interprétation avec improvisation aussi de Amazing Grace. Alors le texte donc, euh, a été composé par John Newton, 1773, il y a 250 ans, mais il a connu, vous disais-je, de nombreuses adaptations musicales, c'est-à-dire qu'à l'origine, il n'y avait pas de musique, c'était juste un texte utilisé lors d'un sermon. donc au cours des âges, on a collé ce texte à différentes mélodies. Et bien pour terminer, je vous propose une dernière évocation de ce Amazing Grace sur une autre mélodie encore, une version interprétée par les Blind Boys of Alabama avec Clarence Fontaine qui est encore chanteur lead dans cet enregistrement qui date de 2001 et vous reconnaîtrez aisément la mélodie c'est celle du célèbre House of the Rising Sun une chanson du répertoire folk américain, un succès aussi pour le groupe britannique des Animals en 1964 et qui a été adapté d'ailleurs en français sous le titre Le Pénitencier et donc c'est avec cette version par les Blind Boys of Alabama que nous devons malheureusement déjà refermer notre Happy Day mais réjouissez-vous et jubilez car dès la semaine prochaine, je vous le promets, nous serons ensemble pour un nouveau numéro de OAPIDAY. La réalisation technique était assurée par Mathieu Gualard